0: Bună dimineața, biserică de la Casa Templarului și nu numai tuturor celor care în dimineața aceasta se uită uh, pe online. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În contextul lasării cărții Biruitor prin Hristos, am ales în dimineața aceasta un mesaj potrivit cu tematica acestei cărți și mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat cum să nimicim strategiile distrugătoare ale dușmanului? Și ca test pentru acest mesaj este Faptele Apostolilor, capitolul 12, de la 1 la versetul 19. Nu voi citi, că este foarte lung. Dar vreau să vă spun, ca și rezumat, în acest pasaj am văzut una din cele mai minunate și incredibile istorisiri ale puterii rugăciunii pentru nimicirea dușmanului și eliberarea oamenilor lui Dumnezeu. În zilele acestea, Irod începea să hărțuiască biserica și ca o paranteză vreau să spun că m-am gândit mult la Irod și Irod din punctul meu de vedere este o strategie creată de Satan, stăpânul întunericului în care el are încredere. Și când zic Irod, nu mă gândesc doar la Irod cel din perioada când s-a scris Faptele apostolilor 12, ci vreau să vorbesc despre ceilalți Irod, și de exemplu, Irod cel mare a încercat să ucidă pe Iisus prin dimicirea copiilor, ce numărau aproximativ 20 de copii. Găsim scris lucrul acesta în Matei 2, capitolul 13 până la 18. După el a urmat fiul lui un alt irod, care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Acum, un alt irod continuă tradiția de a ucide și a ataca lucrările lui Dumnezeu. El îl ucide pe Iacob, fratele lui Ioan, Și îl arestează apoi pe Petru, intenționând să îl ucidă mai târziu. Vreau să spun că irozii, din punctul meu de vedere, reprezintă modelul autentic al activității demonice pentru a distruge creșterea împărăției lui Dumnezeu în interiorul bisericii. Și acești irozii se bazează pe cel puțin două lucruri intimidare și ucidere a tuturor lucrurilor care s-au născut prin voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau câteva exemple din zilele noastre. Imediat după Revoluție, Dumnezeu a vorbit unor oameni ai Lui să meargă mai departe și să vadă în ce fel lucrează Dumnezeu astăzi și acești oameni ai Lui Dumnezeu au început să pună bazele multor biserici independente, biserici care au dorit să se apropie mai mult de Dumnezeu, biserici care să practice lauda și închinarea, biserici în care să se cântece cu instrumente. Dar ce să vezi? Cum au apărut aceste biserici? Au apărut și rozi cu intimidare și ucidere, să distrugă ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze și vrea să lucreze atunci. Dar slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu este mai tare și dacă Dumnezeu vorbește, lucrurile se întâmplă. Dacă Dumnezeu dă o viziune, lucrurile se întâmplă. Revenind la istorisirea din faptele Apostolilor 12, Vedem că Pavel este închis, în temniță, legat la mâini, legat la picioare și ce îmi place că biserica nu a rămas nepăsătoare la faptul că Petru era în temniță și a sosit momentul ca sfinții să înceapă să se roage și Petru să fie eliberat. În domeniul fizic nu putea să se întâmple nimic. Legat la mâini, legat la picioare, cu o pază foarte puternică Totul era lipsit de speranță. Era acolo soldați care tot timpul urmăreau: să nu cumva să scape, sau cineva să fie mituit și să-l deslege și Petru să fie eliberat. Versetul 5 din Fapte 12 spune că creștinii și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru Petru. În acest caz, aș dori să notăm două momente. Primul moment este puterea activității unite sau comune a credincioșilor din biserică. Pentru mine un lucru foarte important. Când este o situație și cineva este într-un caz în biserică, este foarte important ca biserica să fie unită, credincioșii să fie uniți, așa cum s-a întâmplat în cazul nostru. Oamenii au început să se roage Sfinții din biserică au început să se roage. Și iată că în Casa Mariei s a adunat un grup de credincioși care au început să înalțe rugăciuni pentru eliberarea lui Petru. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea celor care, dintr-o inimă sinceră și în unitate, în alte rugăciuni spre el Dumnezeu ascultă astfel de rugăciuni Dumnezeu nu se uită la numărul mare de credincioși Care sunt într-o biserică și se roagă doar de dragul de a se ruga Ci Dumnezeu se uită la credincioșia noastră Cu care stăm împreună în unitate și ne rugăm Pentru o situație clară și precisă Așa cum era cazul lui Petru Cei din Casa Mariei se rugau ca Petru să fie din nou în mijlocul lor. Liderul lor, iubit, să fie din nou în mijlocul lor. De aceea, pentru mine, este foarte important ca atunci când este o situație dificilă în biserică, oamenii să strângă rândurile, și să vină împreună, pentru că puterea activității, unite și comune a credincioșilor din biserică, aduce victoria și biruință. gloria lui Dumnezeu! Al doilea moment este faptul că rugăciunea a fost neîntreruptă sau neîncetată, cum spune uh, Apostolul Pavel în uh, Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 17. Rugați-vă neîncetat sau rugați-vă neîntrerupt. Rugăciunea nencetată sau neîntreruptă este o rugăciune tensionată și încordată. Pentru că dacă nu este așa, diavolul este foarte pasiv. Dar cu cât ne rugăm mai puternic, cu cât rugăciunea noastră este mai puternică, o rugăciune care îl face pe diavolul să elibereze pe cei care îi țin legați, cu atât miracolele sunt mai mari. Și iată că în urma rugăciunii tensionate, în urma rugăciunii încordate, miracolul s-a produs. Ce se întâmplase? Petru dormea liniștit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, studiind acest mesaj, cum poți, legat la mâini, legat la picioare, într-o temniță, să stai și dormi liniștit? Și am primit răspunsul din partea lui Dumnezeu. Când știi cine este El, când știi cine este Dumnezeul tău, tu rămâi în odihna Lui. Tu rămâi liniștit, că la momentul potrivit, Dumnezeu îți va aduce izbăvirea, Dumnezeu îți va aduce eliberarea și Dumnezeu te va pune din din nou la locul unde ai fost. Pentru dormea liniștit. Dar faptul că Dumnezeu a ascultat rugăciunile, a determinat pe Dumnezeu să trimită un înger, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, care în timp ce Petru dormea l-a lovit în coastă, l-a deșteptat și a venit cu un mesaj clar. Și primul mesaj din partea partea îngerului a fost, ridică-te repede. Și în momentul când s-a trezit, lanțurile au căzut de pe mâini, lanțurile surile au căzut de pe picioare și el s-a ridicat. În momentul când s-a ridicat, mesajul din partea îngerilor, din partea îngerului a continuat. Acum că te-ai ridicat, te-ai trezit, încingeți și mijlocul. Leagă sandalele, încalță nu poți să ieși de aici de sculți. Te-ai ridicat, te-ai trezit, tu trebuie să ieși de aici. Dumnezeu te va elibera, dar nu poți să mergi de sculți. Leagă-ți sadalele, călțămintele. Așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 14 și 15. Și apoi a mers mai departe îngerul și a spus, Încingeți mișlocul. Cu ce? Apostolul Pavel și chiar și în carte, în Cartea Biruitor prin Hristos, am dedicat un capitol specific armăturii creștinului, ca să știm cu ce să fim îmbrăcați când pornim la luptă împotriva diavolului. Încingeți locul cu ce? Cu adevărul, spune Apostolul Pavel în Efeseni. Apoi să te încalți, cu ce? Gârâvna Evangheliei păcii. Și apoi, un al treilea mesaj din partea Îngerului a fost, acum, puneți haina pe tine sau înfășoară smantau, a spune versiunea netere, adică îmbracăte. Petru reprezintă Biserica. În cazul acesta, ne aducem aminte că Domnul Isus Hristos la un moment dat era cu ucenicii și ei întreba, cine spun oamenii că sunt eu? Și ucenicii unii au spus, ești Ilie, alții că ești prorocul, dar s-a ridicat Petru și a spus, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și atunci Isus Hristos i-a spus, așa este, Petru ți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței nu n-o vor birui. Care piatră? Mulți au luat versetul acesta cu sute de ani în urmă și au clădit biserici dându-i numele bisericii Apostolului Petru, dar nu, Isus Hristos se referea la cu totul altceva. Care era piatra? Piatra era piatra descoperirii faptului că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu la acel moment i-a descoperit lui Petru că El este Hristosul. Și pe, acea, pe acest lucru se va baza Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos se va baza și va avea temelia Hristos. Glorie Lui! Amin. Și în continuare acestui verset, i-a spus Iisus lui Petru, și îți voi da și cheile împărăției pe care va trebui să le folosești. M-am gândit mult la acest verset, cheile împărăției. Și eu am descoperit două chei. Poate sunt mai multe. O cheie care, din punctul meu de vedere, Petru a folosit-o și mai departe ucenicilor și noi trebuie să o folosim astăzi, este puterea Duhului Sfânt. A doua cheie pe care am descoperit-o este autoritatea numelui lui Isus Hristos. Și imediat, când, după ce Petru a predicat, predica acea faimoasă când s-au întors trei mii de suflete, mergând spre templu, acolo era un log la porta frumoasă, loc de mulți ani. Și observ că Petru a folosit aceste chei. Fiind plin de puterea Duhului Sfânt, a spus... În numele Lui Iisus Hristos sau în autoritatea numelui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și logul s-a ridicat în ceasul acela și a urmat în templu. O, ce minunat! O, Doamne, dă-ne și nouă aceste două chei. Dorim puterea Duhului Sfânt. Dorim să folosim autoritatea numelui Tău. Pentru că vedem atâția oameni ologi, și fizic, și spiritual, avem at- vedem atâția oameni bolnavi, vedem atâția oameni distruși. Suntem în anul acesta 2020, când acest virus nenorocit a făcut atâtea ravagini. Este nevoie ca creștinii să fie îmbrăcați de puterea Duhului Sfânt și să aibă autoritate în numele Lui Iisus Hristos și să pornească la luptă împotriva diavolului. Doamne ajută-ne la aceasta! Și dacă vedem în finalul acestui capitol, vedem că se întâmplă un miracol. La un moment dat, vedem că irod, acest irod care era sub forța demonică a lui Satan, îndemnat de alții care aveau aceeași, același lucru, sub forța diavolului, l a încurajat să vorbească mulțimii. Și mulțimea a strigat, glas de Dumnezeu și nu de om sau versiunea în spune este glasul unui zeu și în acel moment în acel moment a fost lovit de un trăsnet a căzut mort și a sfârșit-o mâncat de vierbi Dumnezeu își apără lucrarea lui Dumnezeu nu lasă ca lucrarea lui să fie distrusă de aceea dacă cineva se ridică împotriva lucrării lui Dumnezeu va fi înlăturat și va fi distrus. Moartea lui Rod aduce o mare binecuvântare pentru biserică. O mare eliberare pentru biserică. Și cuvântul lui Dumnezeu în versetul 24 spune numărul ucenicilor creștea și creștea și creștea. Și acum doresc să vă spun următorul lucru. Astăzi, ca și creștini născuți din nou, noi trebuie să credem că avem autoritate în rugăciune și că noi împlinim în generația noastră o lucrare începută de înaintașii noștri. Satan este foarte arogant și el vrea să se opună mișcării de reformă a Bisericii lui Hristos. Lucrul acesta se vede și încearcă și astăzi să intimideze pe cei care și-au pus inima și sufletul să lucreze pentru Dumnezeu și să fie în mijlocul lucrării lui Dumnezeu. Eu vreau să cred și știu din toată inima că în generația noastră de acum se vor ridica tineri, tinere, bărbați, femei cu dorința de a se ruga, de a se ruga triumfător, de a se ruga puternic, de a se ruga cu o intensitate maximă și de asemenea a sosit momentul ca Biserica lui Cristos în anul 2020 să aibă o voce pentru această națiune și nu numai. Biserica lui Cristos trebuie să aibă o voce. Să se ridice în picioare. Și mă rog Domnului ca Duhului Dumnezeu, așa cum a fost de acest mesaj, a venit îngerul din partea lui Dumnezeu și l-a lovit pe Petru în coastă. Fie ca Dumnezeu să ne atingă, să ne trezim, să ne îmbrăcăm, să ne încălțăm și să pornim la luptă. Pentru cei dragi ai noștri, pentru cei care îi vedem nemântuiți. Și vreau să cred că a venit timpul să ne rugăm, cum spuneau și îmi place să spun, rugăciuni triumfătoare. Nu rugăciuni doar de formă, ci rugăciuni triumfătoare. Pentru că în urma rugăciunilor triumfătoare vom vedea miracole împlinindu-se, vom vedea vindecări, vom vedea eliberări de demoni și vom putea și noi spune așa cum Domnul Iisus Hristos în fața mormântului lui Lazar după ce l-a înviat a spus Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și în finalul acestui mesaj vreau să închei cu un verset care pentru mine este ceva de suflet, un verset care m-a încurajat foarte mult în anii de slujire și acest verset îl găsim în Isaia, capitolul 54, cu versetul 17. Și voi citi și versiunea Cordilescu și versiunea Netere, dar în final Dumnezeu mi-a pus pe inimă să văd acest verset cum este tradus în limba ebraică. Biblia Versiunea Cordilescu spune Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care s-a ridicat la judecată împotriva ta o vei asâdi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care vine de la mine, zice Domnul. Dar îmi place foarte mult Versiunea Netere care spune: Orice armă care este făurită împotriva ta va da greș. Și pe orice limbă care se ridică să te judece, o vei condamna ca fiind vinovată. Aceasta este moșterirea robilor Domnului și îndreptățirea lor din partea mea, zice Domnul. Glorie lui Dumnezeu. Și traducerea din ebraică spune așa. Și îmi place foarte mult. Niciun plan al lui satan, niciun instrument de distrugere al diavolului, nici o altilerie satanică nu te va dobori, sau nu te vor birui, ci ele vor fi înlăturate categorii din fața ta, zice Domnul oștirilor. Glorie lui Dumnezeu! Noi avem un Dumnezeu puternic. Noi avem un Dumnezeu care este regele regilor și împăratul împăraților. Suntem fi de rege, suntem copii de rege. Nu mai trebuie să stăm cu capul plecat în fața diavolului, ci să, să, trebuie să stăm drepți, să pășim în credință și Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu ne va ajuta să biruim totul prin Hristos. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Mă rog, Doamne, ca acest mesaj să fie o încurajare pentru cei care de multe ori au stat cu capul plecat, de multe ori au stat și au, făcut, au dat un pas înapoi N-au mai vrut să lupte, au obosit. Doamne, mă rog acest mesaj să încurajeze să se ridice, să se trezească, să se înarmeze cu armătura din Efeseni, uh, capitolul 6, și să pornească în credință. Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce faci astăzi. Doamne, dorim din toată inima să vedem miracole întâmplându-se. Vrem, Doamne, să vedem această biserică de la Casa Templarului cum crește. Vrem, Doamne, să vedem această biserică, o biserică victorioasă, o biserică ce pășește în credință, o biserică care nu se teme, o biserică care știe să lupte. și mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce faci Tu și vei face în numele minunat al Domnului Iisus Hristos. Amen. Când ai credință, Iertare Iisus e calea Să spunem Dumnezeu